0: Привіт вам безкрайні степи українського інтернету! З вами Олекс Амельник, ви слухаєте 32-й випуск містожера подкасту про здорове споживання контенту. Я тут закинув помідорову зубку у мультиварку, і доки відбувається оце варіння, до обіду швиденько розкажу про найцікавіші теми, які зараз мене хвилюють і, можливо, захвилюють і вас. Але спершу подяки покровителям в Вмістожер виходить за підтримки чудових людей з Патреона. Я дякую усім, а особливо відзначилися такі люди. Олександр Греков, Гліб Козуб, Ігор Солодрай, Синюк Тарас, Іван Янковий, Яр, Ярослав Лісовський і Ігор Солодрай. Якщо і вам подобається моя творчість, то долучайтеся до команди патронів і спільно будемо розвивати проект. А фінансування мені справді потрібне. Отож, тема випуску 999 в одному. Цими днями мене по-справжньому замкнуло на восьмибітки. Це сталося через те, що мені випадково у Фейсбуці випала реклама «Фемілі Pocket. Це така піратська китайська консолька, портативна, на якій можна запускати ігри з Nintendo Entertainment System, або, як її у нас називали, Dendy. Не знаю чому. Я ніколи не любив восьмибітні ігри, ще тоді, коли вони були актуальні. Я їх ненавидів через складність і неможливість пройти. А, але чомусь я загорівся. І всупереч своїм переконанням, що треба купувати лише ліцензійний контент, я взяв і купив цю піратську хрінь. Як же вона мене зачепила! Таких гаджетів уже є дуже багато, випускають їх давно, але Family Pocket вирізняється на фоні інших тим, що виконана у вигляді контролера від Nintendo Entertainment System. І це прикольно ты в руках, справді тримаєш, что цей контролер лише посередині є тридюймовий екранчик, який відображає всі ігри. У комплексі є картридж, на якому записано 638 ігор. Я проклад це усі, і це справді 638 різних ігор. Там є не всі ті ігри, на які я сподівався, зокрема «Зельди» там немає, хоча, можливо, я проклацав. Але є багато тих ігор, які я хотів. Зокрема, це «Сімейка Адамсів», Action Hero, Аладін, «Робокоп», «Чужі» та багато інших. Я зараз відкриваю для себе, що на NES, на Фаміком чи на Денді були справді круті ігри. Були перші спроби створити ігри з відкритим світом, були перші спроби створити перше псевдо 3D. Зокрема, є ігроїзація фільму Топ Ган, в якій ви керуєте винищувачем, літаєте у тривимірному просторі і розстрілюєте ворожі літаки. Виглядає. Чум. Zum... Чумезно просто. Також є ігри, в яких вас не вбивають. Ви уявляєте, колись на Денді були ігри, в яких вас могли не вбити. Ви могли просто запустити цю гру і в неї, не боячись, що вас уб'ють, і доведеться все починати спочатку. Ну, це дитячі ігри від Діснея, де є Мікі Маус, і вони мають якийсь навчальний елемент. Зокрема, мені дуже сподобалася гра, де Мікі Маус бігає по локаціях на Леттерленді, чи Леттер Айленд, острів Літер, і збирає літери. А в кінці, через динамік, ви чуєте, як Міккі Маус своїм писклявим голосочком вимовляє ці літери. Я не знав, що Денді може відтворювати навіть людський голос. Нехай його чути дуже тихо, нехай якість цього звучання надзвичайно паскудна, але... Але воно могло таке робити. А ігроізація фільму «Last Action Hero» — це бойовик зі Шварценеггером. До речі, нещодавно чомусь я про нього почав згадувати і е, загорівся цим фільмом. В, в цій ігроізації нанес були навіть адаптовані восьмибітні кадри з фільму. І ви можете пройтися основними віхами цього фільму через гру на Денді. Ну круто же ж, правда? І хоч навряд чи я пройду, бодай, чверть із доступних мені ігор на цій консольці, я впевнений, що придбаний гаджет подарує мені не одну годину веселощів. Майже всі ці ігри проходяться менше, ніж за годину, якщо знати, як у них гратися. Але більшість часу ви витрачаєте на те, щоби пробувати знову і знову. І для моєї психіки це свого роду навіть терапія. Я вчуся миритися із невдачами. В дитинстві я не зміг. Я не пройшов жодно з цих ігор. Та й у мене в дитинстві ніколи не було своєї консолі. Я грався завжди на позичених або у когось в гостях. І хоч зараз можна придбати Nintendo Switch, яка є повноцінною, сучасною, портативною консолью, на якій доступні суперкруті, сучасні, мультиплатформні та ексклюзивні проекти, чомусь, чомусь, Моє серденько захотіло купити ось цей Family Pocket, за який я разом з доставкою і комісійними заплатив, здається, 750 гривень. Е, а Nintendo Switch коштує 11 тисяч. Так, так, я пам'ятаю, що Family Pocket – це піратська консоль. Це неправильно, немає мені виправдання, і дешевизна – це теж не аргумент. Але я хотів саме таку річ – Таку портативну штуку, таку красиву, таку класну, таку доступну, щоб в ній був готовий набір ігор, і я не заморочувався». І я завжди можу взяти з собою Family Pocket в кишеню. Вона чудово влазиться і в внутрішню кишеню, я можу її носити навіть у піджаку. Вона товстіша набагато за смартфон, але все одно вона така компактненька. І щоб ви не думали, що я займаюся пропагандою чи рекламую цей товар, я не залишу посилання на придбання Family Pocket. Шукайте самі, якщо вам цікаво. А я а я буду далі гратися у восьмибідки в такому... Форматі. До речі, мені навіть з дитиною доводиться боротися зараз за цю консольку, тому що їй подобається. Вона нічого не розуміє, їй не вдається, але їй подобається, як звучить динамік, їй подобаються ці кольори і ці примітивні малюнки, які залишають дуже великий простір для уяви. Ви знали, що на Дендо була навіть гра «Розмальовка»? у якій ви обирали кольори і заливали цими кольорами фрагменти тіла намальованого динозаврика. Такі ігри зараз роблять для дітей на планшетах. Там, звісно, все працює набагато швидше, можливостей в мільйон разів більше, але, ну, ви ви розумієте, що я особисто пропустив велетенський пласт, кльових технологій. Але менше з тим. Рухаємося далі. Перестрибуємо у сучасність, у далеке майбутнє по відношенню до восьми біток. І е, вчора я побачив злиту інформацію про е, прийдешню частину серії Assassin's Creed, яка називатиметься Ragnarok. І, як не важко здогадатися із назви, буде присвячена тематиці вікінгів – часів Рагнара Лодброка. Особисто я цьому радий, бо про вікінгів знають дуже мало, і те, що знаю, то тільки з популярної культури, а вона, як ми знаємо, сильно спотворює багато що. Впевнений, що Юбісофт вдасться зробити непогану адаптацію історичного матеріалу. Але, але я наштовхнувся на те, що довкола інформації про цю гру у нашій спільноті PlayStation Україна почалося багато скиглення. Народ нарікає на те, що ігри погані, що їм не подобається конвейер, їм не подобається сеттинг, їх щось постійно не влаштовує. І я, я хотів почати якось відповідати на це, але зрозумів, що це марно. Проте, думаю, варто про це поговорити. Моя позиція така – не скигліть. Будь ласка, шукайте просто радість у житті. І все. Хто би мені пояснив, чому людям не подобається якась серія ігор, але вони знаходять час для того, аби досліджувати інформаційне поле цих ігор, навіть якщо вони не граються, і висловлювати якісь думки про це. Ну навіщо? Щороку відеоігрова індустрія випускає тисячі нових тайтлів у найрізноманітніших жанрах. Щороку жанри стають дедалі специфічніші, дедалі більше заточені під конкретного гравця. І я впевнений, що Гру саме для себе знайдеш і ти, хворий и і ти, сором'язлива дівчинко. Для всіх вас є ваш ідеальний проект. Просто знайдіть його. Чому ви витрачаєте час на те, що вам не подобається? А може проблема не у відеоіграх, а у вас? Може, у вас у житті негаразди, і ви неспроможні отримувати насолоду. Може бути просто так, що у вас порушення в гормональному фоні, через те, що ви ведете недостатньо здоровий спосіб життя, і через це ви не доотримуєте у мозок достатньо ендорфінів. Ви не отримуєте гормонів щастя. А майже всі відеоігри розробляються талановитими гейм так, щоб людина постійно отримувала насолоду. Бо у всіх хороших відеоіграх продумується система зусиль та винагород таким чином, щоб людина завжди була у піднесеному настрої, щоб вона була вмотивована гратися у це далі, бо від цього залежать прибутки компаній, від того, чи роздрочена людина на гру цієї компанії. Ви це можете осягнути своїм розумом? І складається враження, що в індустрії, де всі мали би бути задоволені, піднесені, бадьорі, щасливі, так багато скигліїв. Ну чому? Я розумію, що скиглить меншість, яка, в принципі, не робить каси відеоіграм, але оця меншість псує настрій більшості. Навіщо? Це вас якось задовольняє? Ви отримуєте насолоду від цього? Поясніть мені, якщо у вас є таке світобачення, я був би радий. Можливо, це допоможе мені рідше втручатися у суперечки довкола якихось явищ у індустрії». Тому що доволі часто я починаю е, запитувати людей, а що тобі не подобається? Зокрема, так зі мною сталося, коли оголосили е, роздачу на травень у PlayStation Plus. І люди почали скиглити, що їм не подобається. Ой, нам дадуть What Remains of Edith Finch та Overcooked. Яке ж це гівно! І так знову і знову я десятки людей особисто запитав, що не подобається у цих іграх саме тобі. Що ти про них знаєш таке, через що ти прийняв рішення, що ось ця роздача погана? Народ упирався в те, що ці ігри дешеві. Добре, але не забувайте, що ці ігри – це бонус, це халявка і це прекрасні ігри. Але народ не хоче розбиратися. Е, у людей є лише отаке дуальне бачення. Добре і погане. Чи е, супер-пупер і гівно-гівно. А чогось проміжного немає. Люди не вміють шукати насолоду. І живуть своїми життями так, щоби і не шукати цієї насолоди. Щоби не бути задоволеними, не бути радісними, не отримати чогось від цього життя, а бути постійно... У перечутті зради. Довкола мене зрадники. Всюди все погано і далі буде гірше. Я знаю, що мої слухачі не є такими засранцями. Але я певен, у вашому оточенні є люди із таким світобаченням. І якщо ви запитаєте їх оці прості запитання чи використаєте мою аргументацію, можливо, вони задумаються і почнуть колупатися у собі і шукати вихід із цього становища. Відтак їхнє життя поліпшиться, тоді поліпшиться і ваше життя, а закономірно стане краще і мені, бо ви, можливо, захочете подякувати. Словом, не скигліть, якщо вам не подобається якийсь контент. А шукайте саме той контент, який вам подобається. Бо він точно існує уже, а щороку його створюють ще більше. До речі, про класний контент. У мене є три одинички, які варто було би спожити. Передусім, минулого тижня я кілька разів пройшов іграшку Barely Man at Sea. Або Бородані у морі. Це 15-30 хвилинна пригода про бороданів у морі. Три бородаті брати-моряки під час свого плавання знаходять у морі пляшку, в якій захована мапа. Проте на цій мапі немає ніяких позначок. Їх це зацікавлює, і вони йдуть до свого рідного селища попитати людей, що вони про це думають. Зрештою знаходять людину, яка їм підказує, а чи не попливли б ви у море та не пошукали щось з цією мапою. Це і стає відправною точкою самої гри. Ви вирушаєте у подорож морем, Не на рутинну роботу, а саме на пошуки пригод. І кожен заплив у море – це зустрічі із двовижними істотами, з чудовиськами, з якимись персонажами. Це цікаві діалоги, це виживання, це постійне відчуття ризику. І в підсумку кожного запливу – вас чекає повернення додому, яке підбиває підсумки пригоди. Гру можна пройти за 15-30 хвилин, просто зігравши один раз, один раз зробивши коло по морю, побачивши які можливі там пригоди, зробивши свої вибори, але уся велич цієї гри у тому, аби пройти її усіма можливими способами, побачити усі можливі наслідки своїх рішень, побачити, куди приведе та чи інша дорога. «Берлимен етсі» — це притча про те, що ти за деревами лісу не бачиш. Це історія про те, що іноді варто вийти хоча б за межі свого району, щоби зрозуміти, що світ велетенський і прекрасний, бо в ньому так багато усього. І оце усе — це і є справжній світ, а не те, що ти бачиш в межах своїх буденних справ. Гра виконана дуже мінімалістично, це за жанром, скоріш за все, візуальна новела, в ній дуже мало геймплею, проте доволі часто вам доводиться самому зрозуміти, що треба робити зараз, бо від вашої бездіяльності ви можете піти не тим шляхом, яким хотіли би. Доступна Берли Менеці і на PlayStation, і на ПК, і на PS Vita. Словом, пограти у неї можна будь-де і будь-як. Тим паче, що у ній є крос-сейвінг. Ви можете почати гратися на одній платформі, а продовжити на іншій. Друге, що я хотів би порекомендувати, це фільм Bumblebee Джмелик. Цю стрічку я не хотів, не чекав, не збирався дивитися. Просто був вечір, і вона потрапила. Трапила перед очі, її ми ще не бачили, я подумав, а чому би ні, це можна дивитися навіть з дитиною, а більше нічого робити не хотілося. І я очманів. Це прекрасне кіно. Несподівано прекрасне кіно. Після усього того, що з трансформерами робили у попередніх фільмах, це кіно, під час якого ти розважаєшся, під час якого ти насолоджуєшся і пускаєш скупу ностальгійну сльозу. У рекламі нам подавали, що це фільм про лише одного трансформера. Не про армію трансформерів, яка б'ється з іншою армією трансформерів і трансформується дуже дивним способом, ділячись на дуже багато дрібних деталю. Ні, це мало бути просто... Кіношка про те, як дівчинка знайшла трансформера і він став її другом, чи таємним другом, бо його ж треба приховувати від усіх. Але виявилося, що окрім того всього, що нам обіцяли, воно там дійсно є. Це фільм, що є зрізом епохи 80-х, який пропонує неймовірну купу фан-сервісу. Ну, почати з того, що трансформери у цій стрічці поводяться, трансформуються, звучать дуже схоже на те, якими вони були у мультиках 80-х років. Далі тут усюди багато плакатів із фільмів, які ми любили із 80-х. Багато гаджетів, зокрема, Соні Вокмен, про які ми мріяли, на які ми дрочили. Це було щось несамовите таке, мати в руках потримати, чи хоча б китайську копію цього гівна. По-третє, багато музики із серіалів 80-х-90-х. Я із величезною насолодою впізнав вступний саундтрек фільму, а потім серіалу «Weired Science» або «Чудернацька наука» у нашому прокаті. Тут навіть є епізод, де персонажі фільму сидять перед телевізором і дивляться актуального тоді новенького «Альфа». Того самого Альфа, який у нас ішов на ICTV у перекладі Негребецького та в озвучці Малухи. І в цьому епізоді Альфа теж озвучує Малуха. І це було так кайфово, я вам передати не можу. А ще фільм так само наївний і тупий. Персонажі ту Пі як двері. Неможливо повірити, що десь можуть існувати люди настільки розумово відсталі. І це не викликало у мене обурення чи спротиву. Я кайфував саме від того, що вони отакі дубові, тупорилі ідіоти. Зокрема, тут є е, військовий командир, якого грає Джон Сіна. І у нього зовнішність та поведінка так, наче це погано анімована лялька. Екшн-фігурка, які рекламували тоді під час мультики у 80-х-90-х. Це от саме та е- фігурка, екшн-мен, розумієте? І він ожив, і він так говорить, поводиться. Проте він не найтупіший, бо із його вуст звучить фраза. Ці роботи назвали себе десептиконами, а це ж обманоїди. Саме так, обманоїди називалися десептикони у перекладі е, мультфільму «Трансформери» в нашому прокаті. Однак тупих людей із фільму «Бамблбі» це не зупиняє. Вони продовжують співпрацювати із десептиконами, обманоїдами. І ще раз, я не гівню. Я вважаю, що саме так і мають виглядати фільми, заточені під 80-ті. Тому що такими вони и були, такими є бойовики того часу, такими наївними, простими, з купою помилок, ляпів, і це прикольно. Але фільм високотехнологічний, в нього кльова графіка, приємно дивитися як на натурні зйомки, зняті там в лісі, в стилізованому під 80-ті містечку передмістя, так і на комп'ютерну графіку. І через те, що а, тут роботи трансформуються не так, як у тих великих, дорогих фільмах а, за участі Майкла Бея, вони сприймаються як старі знайомі. Вони кльові, вони такі прості, як і в тих мультиках із 80-х. Словом, якщо ви знаєтеся на старих трансформерах, якщо вам вони подобаються, я не раджу вам їх передивлятися, бо вони настільки тупі, що це нестерпно, то рекомендую подивитися «Бамблбі». Це дуже класний фільм, який можна сприймати у відриві від усіх тих фільмів, які виходили до цього. Хоча фільм закінчується тим, що вписується у канон, і нам нагадує, що це приквел до усіх тих великих фільмів. Але я хотів би побачити продовження. Зокрема, про «Оптимуса Прайма» чи про якогось іншого трансформера. Я не хочу бачити багато велетенських роботів на екрані. Це не цікаво, це невидовищно, це не надихає. Я хочу бачити стосунки між людиною і роботом, як це показано у «Бамблбі». І перейматися цими стосунками, намагатися розібратися. Це дружба, це батько і дитина, це чоловік і жінка. Що це за стосунки?» Тут було незрозуміло, але було багато натяків, і це класно. Це дуже класне добре кіно, яке варто подивитися у вихідний день навіть з дитиною. А на останок хочу порадити вам фільм Робін Гуд 2018 года. року. Так, у стрічки на IMDb рейтинг п'ять і три бали бюджет фільму склав 100 мільйонів, а заробив він лише 84 мільйони. Так, так, це провал. Біда чорна. Але, тим не менше, фільм кльовий. Об'єктивно. Серйозно. Ну, об'єктивно. Якщо я містер об'єктивність, то об'єктивно цей фільм кльовий. Я не знаю, чому його засрали критики, чому він не сподобався глядачу, чому на нього не пішли. Тому що фільм вражає багатьма аспектами і я не можу назвати недоліків у ньому. Почнімо з того, що Робін Гуд – це адаптація легенди. І як і належить легенді, він трішки історичний, а в більшості фентезійний. Зокрема, світ, показаний у «Робін Гуді», схожий на поєднання 80-х, Енді Воргола з його божевільним мистецтвом, «Dragon Age Inquisition» з розкішними костюмами і чудернацькими масками, косметикою, зачісками, ну і історичними там образами. У стрічки дуже цікавий візуальний ряд, дуже класна стилістика. Я не пам'ятаю, щоб який-небудь фільм, ну, може, Мулен Руш вражав мене костюмами. Щоб я сидів і відзначав, ти подивись, які у них костюми, як класно зроблено. Крім того, тут розкішна операторська робота цікаво дивитися на те, як працює оператор. А ще тут дивовижна комп'ютерна графіка, хоча місцями так, просідає. Є сцени, де відчувається, що трошечки не докрутили, не дотягнули. Але в більшості випадків всі сцени поставлені дуже круто. І так, вони ще й поставлені круто. Не тільки намальовані чи зняті, а й поставлені. Тут дуже класні екшенові бої. Дуже класно передане відчуття з самого Робіна Гуда під час того, як його обстрілюють. Це жива людина, який страшно. Це не зухвалий покидьок, а реально живий чувак, який був на війні, у нього ПТСР, він травмований, йому страшно перед бойовими діями, але він викручується. За сюжетом, Робін Локслі, ветеран Христового походу, повертається додому і виявляє, що його маєток розграбований місцевим шерифом. Він, звісно, з цим не погоджується, одягає каптура, маску і береться грабувати цього шерифа, щоб відновити соціальну справедливість. Ну і це все приквел до знаменитих легенд про Робіна Гуда, про те, як банда Робіна Гуда ховалася в лісі і скоювала партизанські напади на е- шерифські конвої. І грабували їх та повертала гроші селянам. Але фільм дуже класно адаптує цю спадщину. Він дає нам зрозуміти, що ці люди такі самі, як і ми. Вони одягаються дуже подібно до нас. Це схоже на театральну постановку, в якій начебто Гамлет, начебто середньовіччя, але всі ходять у піджаках. Ну от так режисер бачить. Але тут не було перекосів. Увесь фільм витриманий в єдиному стилі. І цей стиль дуже класно сприймається. Це щось свіже, щось нове, щось вигадливе. Зокрема, мені дуже запам'яталася сцена міського бою, де Робін зі своїм загоном з луками ведуть обстріл і самі ухиляються від обстрілу на вулицях міста десь на Аравійському півострові. І зрозуміло, що автори надихалися фільмами про американських військових десь, у, десь на Середньому Сході, і оце тут намагалися показати. Вони одягнуті у старі, у древні однострої, але коли дивиться михцем, то здається, начебто ці солдати в бронежилетах сучасних американських бронежилетах. Але якщо придивишся, то зрозуміюш, що це обладунок зі шкіри та металевих бляшок. Тут є абсолютно дурнуваті речі, якось стріла, що вибиває штукатурку із будинка, і летять уламки, травмують героїв. Виглядає так, наче якийсь снаряд із підствольного гранатомета влетів у стіну, і от все розлітається. Але це була просто стріла. Нехай велика, але стріла. Також тут є скорострільний арбалет, який стріляє, наче кулемет. І ясно, що автори намагалися зобразити сцену, буцімто в дзоті сидить кулеметник, якось у, у фільмі «Врятувати рядового Райана», а герої намагаються до нього пробратися. І тут це класно показано. Я ще не бачив таких боїв на луках і стрілах. І тут я прокайфував. Так, такого бути не могло, але це ж легенда. В легендах, можливо, все. В легендах Говерла – це жінка, а Пруд це чоловік, і у них було кохання. Хоча, насправді, це лише гора та річка. А тут у нас легенда про Робин Гуда, і, можливо, така історична постать справді існувала. І вона була дивовижною, що так вразила народ. А, можливо, це був просто бандюк. Фільм не про те. Фільм про кльові бої, про гласну мотивацію не бути лінивою сракою, і про те, що пора би вже встановити демократію, а не жити в монархічному ладі. Робін Гуд 2018 року дивиться на одному диханні, ніде не просідає, і увесь час гарний. От просто він гарний, в ньому немає перевантажених діалогів, немає невиправданих чи непотрібних сцен, немає незрозумілих персонажів. Усі мають кльову мотивацію, всім пояснена їхня передісторія і зрозуміло, чому вони такі, чому вони тут, навіщо вони роблять те, що вони роблять. Тут немає простого лиходія заради лиходійства. У кожного є причина бути там, де він є, і робити те, що він Робить таке не часто побачиш у фільмах по легендах. Якщо ви ще не дивилися Робіна Гуда і вас відштовхували оцінки критиків та низькі збори, то плюньте на це. Знайдіть часинку і подивіться цей фільм. Він класний, гарантую. Якщо ні, то напишіть, чому я помиляюся, в чому моя хиба. До речі, ви гралися у Dragon Age Inquisition? Як вам тамтешній стиль одягу і вигляд персонажів? Ось і добіг кінця 32-й випуск містожера подкасту про здорове споживання контенту. З вами був Олекса Мельник. Нагадую, що якщо вам подобається ця творчість, якщо ви регулярно слухаєте подкаст, то ви можете допомогти його розвитку, поширюючи, лайкаючи, коментуючи і стаючи патронами на Патреоні. Заносячи регулярно трішечки грошви, дякую всім, папа.